0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев.
1: Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Даже в выходной день от политики не уйти? Нет, не уйти. Куда от нее убежать, дорогой-то? Как же, как же мы вообще без нее раньше-то жили? Раньше у нас была пропаганда, а теперь просто политика и объективный взгляд на разные вещи. Александр, как вы относитесь к шпионским скандалам?
0: Ну, вещь нормальная для современного мира и, в общем-то,
1: естественная. Тут главное вообще, был ли мальчик. Вот. А еще, а знаете, такую поговорку «А за что?» Знаете? «А за что?» Есть такой человек очень интересный, Хельги Браун. Ну, член партии ХДС, Христианского Демократического Союза. Понятное дело, это партия Меккель, что понятно было. И этот человек, Хельги Браун, является главой федеральной канцелярии. То есть, это непростой человек. И этот непростой человек, Браун, объясняя и разговаривая на тему высылки российских дипломатов из Германии, он так странно выразился. Я цитату сейчас даю. На фоне месяцев отсутствия поддержки я абсолютно не понимаю, что Россия возмущена или даже думает о контрмерах. То есть, А нас-то за что? То есть, а за что наших там, дипломатов высылать? Мы же хорошие и пушистые. А я вам расскажу, за что ваших дипломатов высылать, уважаемых, а, кстати,
0: у американцев такая же была логика, я помню. А вот, нас за некоторое что? Некоторое время назад, да-да-да.
1: Мне кажется, что это какая-то инфекция в мозгах. Притом передается капельно-воздушным путем эта инфекция. Причем
0: только в отдельных регионах планет.
1: Я даже скажу, в каких есть такой как бы, процесс, знаете, из фильма про апокалипсис, там, где зомби существуют. там Один бешеный укусил бешеного, теперь их два бешеных. Два бешеных укусили, двух других бешеных. И все в геометрической процессе. И уже четыре бешеных. Так вот, есть таких пару болезней, например, там русофобия. Ну, хорошо, об этом уже много говорили, говорить не буду, неинтересно. Но есть и есть, ладно, пережили. А есть еще, например, русопаранойя такое чуть даже по-итальянски, -по наверное, звучит, «россопаранойя». Это когда вы поговорили с кем-то, кто очень боится России, и с этого момента вы тоже боитесь России. Потом разница не то кто вы. Вы можете быть, например, министром Франции, вы можете быть президентом Франции, но об этом позже. Потому что вот как-то так странно, в преддверии 9 декабря, когда будут встречаться... Лидеры четырех государств норматского формата. Вдруг опять исплыла и по Макрону, по его переписке. Опять там э, наши, наши хакеры, вроде бы как, пишет там Лемонт Ну ладно, об этом позже. А пока давайте все-таки еще останемся в Германии. И по поводу Хельги Брауна. Насчет того, что очень удивлены немцы. Нас-то за что? Вообще, мол, как русские думают о контрмерах? Вы знаете, вот насколько я э, вообще вот в контакте с немецкими политиками, с немецкими депутатами, с общественными деятелями журналистами Притом с журналистами-инвестигаторами Которые глубоко погружаются в разные проблемы Это, скажем, иногда опасное дело Вы войдите тайком В общество фашистов, например, неонацистов Туда под прикрытием Войдите, чтобы потом рассказать, как они существуют Это очень опасная вещь Почему? Потому что Неонацисты тебя раскрыли А если это финансируют спецслужбы Германии Как уже было по поводу Национальной партии Германии, НПД ну, там же в президенте было три человека, которые работали на спецслужбы. Тогда ты становишься врагом еще и спецслужб. Доказать, что спецслужбы финансируют или имеют свою руку в деятельности неонацистов. То есть это опасные вещи заниматься инвестигаторством, то есть журналистскими расследованиями в любом государстве. И Германия не исключение. Но вот что меня смущает, это полное непонимание. Вот когда говоришь с немцами... Вроде бы нормальные люди, соображалка у них вроде есть. И разницы нет, политик это, журналист, композитор. И вот эта вот соображалка, она такая, знаете, гуманная, цивилизованная. Но когда доходит разговор до конкретно аргументов, вот эта вот методичка в их голове, она вдруг всплывает. А нас-то за что? Мы-то светлые, мы на стороне света. Давайте поподробнее. При этом в прошлую свою программу я максимально э, осветил кому надо в архиве найдите пожалуйста вести ФМ о том что произошло в Германии ну коротко напоминаю значит э, в Берлине практически в центре происходит убийство убили человека убийцу задерживают практически сразу можно так сказать дальше вот с момента, как полиция в Твиттере написала, что убили и кого, грубо говоря, убили, в принципе, уже не надо будет большим аналитиком. Можно было сразу предположить, что сейчас начнут тянуть за уши Россию в эту ситуацию. Начнут сильно. Ну, понятное дело, это уже будет второй Солсбери, и скандалы обязательно должны раздуть. И аккурат перед встречей к 9 декабря эту встречу... Пробуют как-то ввести в состояние накала и напряженности между лидерами. Э -э, кого убили, как убили. Вот здесь вот очень интересная вещь. И новый факт, который в прошлой программе я не озвучил, это простая вещь, вы знаете. А оказывается, а оказывается, в начале 2017 года... Служба конституционной защиты Германии. Есть такая, Ферфа-Сунгшутс, это разведка ну, ФСБ, ЦРУ, это вот ферфа немецкая. Они предупреждали об опасности для будущих жертв убийств. Еще раз, они в 2017 году и непосредственно человека, которого убили в Берлине, тогда еще спецслужбы Германии предупреждали, что есть опасность, что он будет жертвой. Что он будет жертвой убийства. вопрос. Если спецслужбы предупреждают, и я неоднократно повторял слово, безалаберность, безалаберность спецслужб Германии, безалаберность на всех уровнях. Ощущение такое, что спецслужба Германии это политический инструмент иногда, не больше и не меньше, потому что как-то вот странно у них сбои время. Известно, что человек, причастен к терроризму, или, например, известно, что человек в местах не столь отдаленных был завербован очень радикальными исламистами, есть, опять же, пожелание спецслужбы, чтобы за ним следили, продолжили полностью отслеживать переписку, чем он занимается, с кем встречается, снимают с него полностью эту слежку, он производит теракт. И такие случаи вот в Германии, они постоянно. И опять же, в 2017 году конкретно об конкретном человеке говорят, что э, есть с великой долей вероятности, что он станет жертвой будущего преступления, то есть его грохнут, вот просто возьмут и грохнут. Ничего не происходит. Получается, что они правы. Получается, что они предполагали, и их аналитики достаточно хороши, если в 2017 году они это предположили. Ну и что толку, что у них аналитики хорошие? А вот здесь дальше идет очень интересно. А почему они это предположили? А на основании чего они предположили, что этот человек будет жертвой убийства? И в таком случае, конечно же, заявление главы Федеральной канцелярии Хельги Брауна для меня очень странно. И особенно странно, что вот по принципу она за что он не понимает, почему Россия задумается о контрсанкциях. Я ему объясню, почему Россия задумается о контрсанкциях. Потому что для того, чтобы вообще какие-то санкции давать, как он сказал, вот этот Хельги Браун, что мол, мы ему послали сильный сигнал. Притом, такой, знаете, очень срочный сигнал. Вот объявление персон Минонграда двух российских дипломатов это срочный сигнал для российской стороны должны незамедлительно поддержать нас в выяснении личности и предыстории личности предполагаемого преступления если бы это говорил какой-нибудь оперативник я бы еще ну так, знаете, нормально отнесся но это говорит все-таки человек который возглавляет федеральную канцелярию то есть по крайней мере проконсультируйся прежде чем что и как ты говоришь да, есть сбой, но прежде всего сбой, он не между Германией и Россией, абсолютно, он между Германией и Германией, потому что Германия проигнорировала сигналы собственных спецслужб, почему спецслужбы с, такой, ну, вот, с таким заявлением выступали, а здесь корни растут очень далеко, Значит, и разговор в прошлый раз я сказал, и я еще раз повторю этот тезис, когда США объявили 52 миллиона вознаграждения за голову Бен Ладена. в этот момент была открыта действительно бочка Пандора. Вот эта вот коробка Пандора бездонная бочка, это очень страшная вещь. Почему? Потому что это госзаказ был на убийство. Почему? Потому что это было высоко гуманно, высоко цивилизованно. Это себя защищает американцы, но при этом что они имеют право. Они себе разрешили, они себе позволили по всей планете догонять, убивать и еще платить из бюджета за эти убийства. Дальше как охотились за Бенландом? Там что, подняли 10-ю дивизию, третью бригаду, второй батальон? Нет, туда отправились джентльмены удачи в основном, ЧВК, частные военные компании. Э, люди, которые не привязаны никак, знаете, ни, ни к правам человека, ни к судам в Гааге, вообще, вне всяких конвенций. То есть пытать на месте здесь и сейчас, если есть оперативная информация, любыми методами. И 52 миллиона — это большие деньги. 52 миллиона — это огромные деньги. И спецоперации, где непонятно, где спецслужбы, где армия, где частная военная компания, просто наемники, которые пробуют заработать деньги, при том, что инвестировать, вы знаете, это же не только в экипировку. А ты их кормит, ты их пои, ты им гонорары платит, ты их отправь туда, в Афганистан, в Пакистан, в горы, чтобы они там выживали, чтобы они там существовали. В принципе, это нарушение международного права. В принципе, нарушение международного права, когда США отлавливают по Европе тех, кого подозревают в связях с терроризмом. И еще за это деньги платят. В принципе, это нарушение международного права и права человека, когда человека в Европе отвали, отловили, у него гражданство европейское, его привезли в Гвантамо, он слушает 24 часа тяжелый рок, живет в клетке. Какие права человека? Вы о чем? Но США всем вот продемонстрировала, мы можем себе позволить. Почему? Потому что убивают наших граждан. И вот здесь вот такой вопрос. А если вы можете, почему мы не можем? Вот Израиль может тоже много себе что позволить. Существует политика, политика безопасности. И если играть с вами демократическими правилами, да вы в этой толерантности настолько сильно заигрались, что к вам, приедя в гости, можно попросить политического убежища. Я говорю, к вам, подразумеваю, Европейский Союз. Поли убежища не дадут. Так можно оспорить. И будешь гулять свободно по Европе. И плевать вы, хотели на то, что разыскивается через Интерпол. Плевать на то, что это человек находится в списках террористов, которые разыскивают. Я сейчас не о России, кстати, говорю. Я, например, говорю о Турции. У Турции огромное количество претензий, в том числе и в Германии. Люди, которые обвинены в терроризме или в поддержке терроризма, финансирование терроризма. И здесь ну, нету синхронизации вообще. Конечно же, спецслужбы обращают внимание, кто приехал, как приехал. Но давайте для себя вначале решим, на что мы готовы и как мы готовы относиться к определенным вещам. Трагедия Беслана. Басаев и близкие и приближенные к нему люди. Люди, которые замешаны к терроризму, которых можно назвать врагами России. Имеет ли Россия вот внутреннее право? Я сейчас не о законах, я сейчас просто о человеческом, знаете, такое на кухне, давайте мы с вами решим. Сидим мы на кухне, слушаем вести ВМ, еврозону, сейчас мою, и решим для себя: имеем ли мы право врагов России по всей планете догонять, наказывать, ликвидировать? Или нужно их обязательно в суд доставить, создать, как э, США, Гвантама тюрьму где-то на острове, клетки там поставить, рок-музыку включить. Вот как эти процессы все происходят? Или Россия слабое государство и может, э, знаете так, а, ну все, выехал из России, ничего страшного. Спецслужбы говорят о том, что этот человек, которого убили в Берлине, что это, во-первых, имело отношение к Басаеву, и что его в покое не оставят даже на территории Германии. Вот так вот спецслужбы обратились к правительству, перед кем они отчитываются. Соответственно, он был специалистом по контр-мерам -контр против силовиков России. То есть он работал, знаете, у ИГИЛа, между прочим, террористической организация. это не террористическое государство, а террористическая организация, э, тоже были свои специалисты и в службе информационной войны, и медчасти у них были, и у них была, между прочим, и своя служба безопасности. И выясняется, что человек, которого убили э, в Берлине, с великой долей вероятности, сотрудничал со спецслужбами ИГИЛовцев. То есть раскрывал, э, в том числе был специалистом по российским силовикам. А дальше все хуже. После того, как он поработал с ИГИЛом, это я все говорю на основании немецкой прессы сейчас, он начал работать, как вы думаете, с кем, Александр, с первого раза. Вот с первого раза. Ну, на территории Германии. Специалист, который знает российских силовиков, знаком, как противостоять российским силовикам. Ну, штази какая -нибудь. Ну, штази, только современная штази. Конечно же, он сразу стал работать и с ЦРУшниками, и с БНДшниками, и с Ферфасеншутцами. БНДшники, БНД, это бундеснахрихтендинцы, это внешняя разведка Германии. И вот они и сказали. Он-то с ними поработал, а они сказали, что, в принципе, на него будет и покушение. Osionfish. дальше, конечно же, по поводу международного права. вот наша внутренняя моральная сторона. имеет ли Россия право по всей планете догнать террористов, которые враги государства, враги людей, проживающих на территории России, у кого святого ничего нету. есть ли закон, предписывающий международном праве такие спец ну, вынесены из-за скобки какие-то специальные параграфы, по которым имеют право Тут это даже делать. даже, мне кажется, не Соединенные
0: Штаты в пример надо приводить, а Израиль, который вообще никогда не стеснялся подобных вещей.
1: И, я упомянул Израиль, я согласен, Александр, потому что, когда говорим о безопасности, я, я не знаток, может быть, там, от этих вот крючкотворств. Да плевать я хотел на это крючкотворство. Я простой человек, я хочу жить спокойно. Я хочу, чтобы у меня дети в школу ходили нормально. И в случае, когда Россия навязывает мораторий на смертную казнь. А это что же, вы поймите, это что же определенная игра, смертная казнь, мораторий смертной казни. Значит, есть законы, по которым, если человеку грозит смертная казнь, то государство, которым есть смертная казнь, Европа не выдает на экстрадицию, то есть депортации не будет. Если нет смертной казни, тогда могут выдать. Пример тому, кстати, между прочим, один из примеров, удивительная вещь. Есть такой американский боец, который сейчас... На Украине И суд будет решать Депортировать его в США или нет Его в США обвиняют в убийстве Он такой настоящий солдат В Афганистане воевал, в Ираке воевал Где-то там против Мадура воевал в Латинской Америке А потом приехал воевать против Донецка Воевал в Азове, такой, знаете, год целый воевал, а потом выяснилось, что он за убийство в США разыскивается. США требуют выдачи его, и на основании того, что ему там грозит смертная казнь, например, Украина по европейским правилам, стандартам, хотя Украина далеко не Евросоюз, имеет право его не выдать. Действительно, имеет право его не выдать. И в этом отношении, вот еще раз, с точки зрения крючкотворства, да там нет совершенства, там нету договоренностей. В принципе, если человек обвинен в терроризме, если он в розыске, насколько другое государство имеет право его посадить в клетку вот в прямом смысле слова эти разговоры с время идут что делать с террористами которые возвращаются сейчас из сирии в европу там больше тысячи человек которых поднадзорных должно быть а сколько их неподнадзорных а сколько членов семей там черти что творится и это же будет нарушение прав человека мы же гуманисты я, я если честно не понимаю как я должен себя вести и если есть предложение создать в Европе остров, куда их всех выселить, знаете, то есть они будут жить ну, на острове, с которого убежать будет невозможно. Почему? Потому что есть подозрение, что вы имеете отношение к терроризму. А как по-другому жить в этом мире? Вот как выживать? Права человека – замечательная вещь, когда где-то там далеко что-то происходит, и французы с немцами начинают обсуждать права человека в России. Замечательно. Вот так подискутировать, поумничать. А как быть, когда... Одна из сторон уверенно знает 100%, что это террорист. Вот как быть в этой ситуации? И во мне выключаются, вы знаете, вот какая-то толерантность, еще что-то. Во мне включаются совсем другие инстинкты, инстинкты выживания. И на основании этих инстинктов не хватает только одной такой, знаете, козырной карты. США-то официально объявили о том, что они за самой Бен Ладеном угоняются и объявили вознаграждение. Если бы Россия, это я говорил в прошлой программе и повторяю, если бы Россия объявила о том, что она официально дает вознаграждение, живой или мертвый, за террориста, который имеет отношение к трагедии Беслана, или в любой другой трагедии, в которой признаки терроризма существуют, или терроризмом признано, то огромное же количество людей бы с удовольствием бы эти деньги заработало, только потому, что это деньги. Это моральная сторона или это все-таки юридическая сторона? Это правовая сторона или это международная сторона? К вопросу о а нам за что?» тут наша слушательница Ольга
0: из Новосибирска пишет. «Зачем Германия приютила террориста? Должны были нам его сразу
1: выдать?» Я согласен. Вопрос абсолютно правильный. А почему Германия не выдала? Потому что для разведки Германии он представляет интерес, потому что он знает, как, как противодействовать «Вэмпилу», «ГРУ». Которые тоже, может быть, в Европе что-то будут делать. Ну, таких, как он, отлавливать или не отлавливать. Где решение судов, там где не решение судов. Где межправительственные договоренности. Где общая маршрутная карта. Германия внутри себя разобраться не может с терроризмом. Что же говорить на международном периметре. И вот это непонимание ситуации. Браун, когда заявляет о том, что на фоне месяцев отсутствия поддержки, ну, в прошлый раз я тоже сказал и повторю, немцы в этом отношении достаточно специфические, ну, что политики, что бюрократы, что функционеры, э, они почему-то думают, что у них какие-то привилегии. Ну, то есть вы нам не выдали террориста, а когда что-то произошло на вашей территории, то вы считаете, что прям вот все должны бросить и прямую факсами вам строчить, имейлы e отсылать, давать всю информацию существует определенная процедура взаимосвязи. И МИД Российской Федерации не несет э, ну, никаких обязательств, что он должен что-то сделать, вот, ну, дать базу данных. Потому что у него нету, у МИДа, этой базы данных. Это абсолютно иные взаимоотношения. Но коммуникация между Министерствами внутренних дел она напрямую тоже не происходит. И существует там Интерпол, например. Зайдите, кстати, на страницу официального Интерпола. Любой может зайти. И там поисковая система Видно, кто в розыске, кто не в розыске. Там все прекрасно видно. Но между Министерствами внутренних дел напрямую связи нет. Нет красного провода. Хорошо, это нормально. И если Министерство внутренних дел одной стороны или прокуратура одной стороны хочет войти в взаимодействие с прокуратурой другой стороны, то это происходит по линии МИДа. И после того, как МИД передал запрос, это еще не значит, что прокуратура напрямую ответит другой прокуратуре. Это тоже нету прямых линий, нету красных телефонов. Давным-давно пора создать было бы отдел, который имел бы между собой полномочия, красный телефон. Знаете, сегодня это красный имейл, называйте как хотите. Чтобы они могли напрямую сообщаться, общаться, когда идет вот оперативная необходимость. Когда все вместе должны быть объединены в борьбе против терроризма. Вопрос. Ау, Европа, вы все еще спете? Вы все еще спите. Э -э почему немцы вдруг решили, что Россия должна очень оперативно реагировать на их запросы? А вы как реагировали на российские запросы? Вот как вы реагировали?» И здесь не вопрос там глаз за глаз, плюс за плюс, минус за минус. Вот вы нам не давали какие-то там информацию, какие-то факсы не отслали, мы вам не отслаем. Нет. Здесь вообще системный сбой. Просто глобальный системный сбой. Безалаберность э -э немецких спецслужб, она же много раз под таким, знаете, жестким углом восприятия находилась. Потому что, ну, ощущение, что там не просто непрофессионалы, а что они попустительством занимаются, когда это им хочется. Ну, то есть снять в наружное наблюдение, с террориста, который буквально через неделю э -э, свое мерзкое дело делает. В этом отношении, э -э, я так скажу, единственное, чего мне не хватает, зная немцев, это им нужно разъяснять иногда вещи. То есть не просто молчать посольству российскому, а вот объяснять, почему они не взаимодействовали, взаимодействуют в таком темпе. Вот разъяснительные работы, скорее всего, не вели. Об этом после выпуска новостей и рекламы на
0: наших волнах. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев.
1: Продолжаю, Александр. В принципе, то, что я говорю, написано в «Шпигеле». И э, «Шпигель», который ну, никак не, нельзя назвать СМИ из разряда дружеских СМИ к России. Э, «Шпигель», который замешан в скандале э, собственного производства, это создание фейков. В <с> <с> них работал автор, который придумал там, разные истории. Они сделали, конечно, расследование. Но, тем не менее, Шпигель я регулярно читаю. И иногда веришь, иногда не веришь. Иногда видишь, как они некоторые вещи раскручивают. И, в принципе, о том, что... В 2017 году спецслужбы Германии уже заявляли о том, что Зелемхан Хангашвили непосредственно будет, скорее всего, жертвой убийства. Это очень большой показатель, просто очень большой. Ну, давайте так, по пальцам. Первое. Германия не в состоянии защитить людей на своей территории. Это уже система. Вспомним, пожалуйста, похищение вьетнамского функционера тоже в центре Берлина. Взяли, засунули в машину, потом депочтой отвезли во Вьетнам. Ну, там его обвиняют во взячестве, в предательстве госинтересов. Он по Берлину гулял спокойно, свободно, и спецслужбы тоже вроде бы взяли дело под контроль. Второе. Кроме того, что Германия не гарантирует, не гарантирует безопасности, Германия как-то очень странно относится к тем кому предъявляют обвинение в терроризме. Здесь, опять же, этическая сторона, она очень сильная. Я рассматриваю некоторые вещи вот с точки зрения объективности, с точки зрения анализа, а есть вещи, когда мне не хочется быть необъективным, не аналитиком, мне хочется быть простым человеком. И разговор этот, он, в принципе, не вчера начался, и... Это очень серьезный разговор. Где этическая сторона? Если человека обвиняют в терроризме, можно ли использовать его знания для спецслужб, потому что вы считаете, что у вас есть напряжение с Россией? Оно настолько серьезное, что вы можете пользоваться услугами человека, которого обвиняют в терроризме, который обвиняется в том, что он, в принципе, соратник Басаева? Это насколько серьезно все у вас? И действительно, знания, которые он вам передаст, настолько важны, что вы ему не даете политическое убежище. Там, кстати, по-разному. Одни говорят, что у него было политическое убежище, другие говорят, что у него не было политического убежище. Смысл очень простой. В Европе это такая вещь простая. Кто оседал этот инструмент, тот знает. Ты подаешь на политическое убежище, тебе его не дают. Ты оспариваешь решение. И у тебя полгода минимум, а если ты в суду представишь определенные доказательства, например, того, что ты политический, это значит, ты написал как минимум две разоблачающие статьи против местного, даже не губернатора, начальника района, например, что у тебя там мусорная свалка была, а потом сходил и написал одно заявление в полицию, что тебе угрожали за твою статью. все, ты уже политический. А дальше суд рассматривает. И если фигура мелкая, знаете, так никто не замечает. А если фигура крупная, то, конечно же, все знают. но это система. После того, как тебе следующая инстанция в суде отказывает в политическом убежище и признает решение первой инстанции, он рядышком, поезжай в любую страну. В другую страну приехал, проси политического убежища, и говорю, вам, в Германии плохо случилось, теперь в Австрии попроси. После Австрии в Италию можно попросить. И понятно, что те же американцы, когда требуют экстрадицию, разницы нету, чью экстрадицию они затребовали, к ним одно отношение. Если Россия требует, другое отношение. Знаете, так ну 10 раз взвесят, может, действительно политический. И давайте так, принимая чеченцев на территории Германии, давая политическое убежище, там очень специфический политический привкус существует. Очень специфический. И спецслужбы предупреждали. Что в принципе может быть вне контроля Потому что существует Сейчас опять же Это не только Шпигель сообщает Есть и другие кто сообщает об этом Что во первых Германия должна считаться с рисками Что существуют внутриклановые Разборки Внутриклановые не имеют вообще никакого отношения К политике существует не внутри клановые, а существуют действительно вещи, которые связаны с терроризмом, с войной в Чечне. Тоже существуют. И теперь так. Полевой командир времен Чеченской войны. Ему предоставляют политическое убежище в Европе? А если его Россия требует выдачи его? Как вот вы относитесь к этому? И в этом отношении просто ну, пропасть огромная в правовом пространстве. И еще раз, не только Россия. Возьмите, вот как с Турцией относятся и какие проблемы в Турции. Турция не просто там критикует. Эрдокан, действительно очень жесткие слова находит. В этом отношении Россия ведет свою политику очень умеренно, очень спокойно. И таких жестких заявлений, как Эрдоган делает, Россия не делает. И Путин не делает таких жестких заявлений. Но, в принципе, получается, что Европа, относясь с пониманием, например, к проблемам сепаратизма... Я сейчас тоже аккуратно говорю. Тех, кто в третьих странах признан террористом, Европа рассматривает этот вопрос. Она не доверяет решению суда Турции, например. И Европа рассматривает вопрос. И в случае с Залиманом Хангашвили точно так же. Европа по одним данным ему дали политическую бежу, по другим не дали. Разницы нет. Он свободно гулял по Берлину. Абсолютно свободно передвигался по Берлину. И как жить с этим? Вот что с этим делать? Насколько спецслужбы Германии заинтересованы в том, что им рассказывал Залимхан Хангашвили, зная, что они же получили все документы. Ну, они все прекрасно знают, кто это, что это. Они все прекрасно знают. Но им же интересно, что же он им расскажет про российских специалистов в области контраристических действий. Я считаю, что некоторые вещи просто мерзкие. Ну, этически, опять же, я возвращаюсь, простят меня радиослушатели и радиозрители, я возвращаюсь ко Второй мировой войне. Где этическая граница того, что мы можем или того, что мы не можем делать? Меня недавно даже атаковали за этот тезис некоторые умники. Если в концлагере проводили эксперимент над людьми, эксперименты, достойно ли следующим поколениям воспользоваться вот этими экспериментами для того, чтобы побороть какую-то болезнь? Дискуссия очень тяжелая, на самом деле, очень неприятная. Так вот, вместо того, чтобы дискутировать на эту тему, вы мне сказали, а кто вам сказал, что вообще делались эксперименты в концлагере над людьми? Это все мифы. И вы вот фейки распространяете. Этическая сторона взаимодействия человечества с трагедиями – это больной вопрос, это тяжелый вопрос. И ну, вот так вот решить и решение какое-то предложить – это очень тяжело. Почему? Потому что с точки зрения болезни спасти жизнь сегодня кому-то, это важнее, чем осуждать, уже же судили, но осуждать действия тех медиков, которые делали эксперименты тогда, во время Второй мировой войны. Это этическая сторона, полностью, абсолютно. Здесь нет никакого уголовного права. А вот с какого тогда дуба должны были упасть власти Германии, а также их спецорганы, Федеральная служба защиты Конституции Служба добычи информации Это добыча информации Чтобы войти В контакт И взаимодействовать С человеком, которого обвиняют в другом государстве В терроризме При этом они прекрасно знают и Насчет того, в чем он обвинен Как он обвинен С кем он содействовал, как он работал Все прекрасно известно То есть Там нет никого в розовых очках это точно так же, как спасти жизни кого-то? Или вас интересует, насколько действительно он владел ситуацией и знает методы, а также... Он... Вот есть в России контртеррористические операции, специалисты в этой области, а он, получается, специалист против контртеррористических. -контр Вам это нужно было? Напрямую вы взаимодействовать не хотите с Россией? Это не сегодняшний разговор, не вчерашний, и завтра вряд ли произойдет конец этого разговора. И в нормандском формате тоже нет рамок, ну, по крайней мере, я думаю, что Меркель уже объявила о том, что она будет с Путиным говорить на эту тему. Тоже очень странно, выделили аж 30 минут, ну, пока что звучит, что Меркель с Путиным будет говорить 30 минут в рамках встречи, потом у нее встреча с Зеленским. Ну, опять же, все знают, что Владимир Владимирович часто опаздывает. Ну, задерживается. Ну, в смысле, опаздывает. Ну, в смысле, задерживается. И тогда что останется там? 15 минут на встречу? Или все-таки Зеленский будет ждать, пока Меркель с Путиным закончит? Что уже за провальные такие вот фишки стоят? Я даже не понимаю. Дают повод потом позлословить. Но, в принципе, Меркель озвучила, что будет затронут и этот вопрос по поводу того, что произошло на территории Германии. Ну, это одна сторона медали. Давайте с другой стороны медали. А если действительно Российский спецназ ликвидировал человека, которого считает Россия террористом на территории Германии. Вот тоже: это правовая дыра или не правовая дыра. Россия объявила, что она себе разрешает, как Израиль, как США, это делать, если разговор идет о терроризме. Если официально не объявлено, а это ведется такая, ну, знаете, там невидимая, невидимая спецоперация то, конечно же, тогда всех, кто на стороне теории заговора, о, как они будут хорошо раздувать. И сейчас в Германии передали, между прочим, все это в руки генеральной прокуратуры. Там есть такие, такие специфические моменты по функционерству, по бюрократии, когда занимается прокуратура, потом когда занимается другая прокуратура, потом когда кто имеет полномочия из прокуратуры, потому что разведка не имеет права заниматься расследованием убийства, но она все-таки предоставляет сбор информации. И генеральная прокуратура взяла... Сейчас бразды правления в этом расследовании на себя. Почему? Потому что с великой долей вероятности причастны внешние разведслужбы, то есть российские. Читайте черно-побелому. А дальше оказывается, что Германия, между прочим, ведет собственное расследование по Солсбери. Оказывается. Почему? Потому что те, кого обвиняют британцы, э... небольшой перерыв делаем. Редактор субтитров
0: и мы вернулись. Те, кого обвиняют британцы?
1: Те, кого британцы обвиняют в применении химического оружия на территории Великобритании, что они временно, эти люди находились в Германии, поэтому тоже ведется следствие. А что они делали на территории Германии? То есть это передача в Генеральную прокуратуру это абсолютное расширение полномочий. То, что не может делать Берлинская прокуратура, Генеральная прокуратура очень даже может. Берлинская прокуратура не может запросы... Ну, может, конечно, просто ей не ответят. Не ферфасен, что то не в бундеснахрих тенденц. А вот генеральная прокуратура уже имеет доступ. То есть это очень сильное поднятие ставки. И разговор идет. Вот здесь уже совсем начинается такая нехорошая каша. И это такая большая бочка дегтя, в которой ложки меда, конечно, никто не увидит. Дело в том, что начинается массированная атака. Массированная атака на то, что Россия ведет свою гибридную войну. Вот здесь у меня не хватает, опять же, желания. У меня нет этого желания. Вот как бы я не хотел себя заставить, у меня нет желания быть объективным. То есть вы приютили террориста, например. Например. Но оказывается, Россия у вас плохая, потому что вы приютили террориста. Вы не только приютили. Вы еще даете возможность свободно передвигаться, свободно пользоваться интернетом. У меня здесь тоже такой сильный вопрос. А вот если, например, Турция говорит, что этот человек собирает деньги для террористов. Вот у них есть курды, которых они конкретно обвиняют в терроризме. Есть те, кто собирает в Европе деньги для этих террористов. Мы говорим не, не о 10 тысячах, не о 100 тысячах. Мы говорим о постоянном финансировании организации, которая в Турции признана террористической. Вот элементарная вещь. Ну хорошо, вы, немцы, такие вот честные, гуманные. Вы считаете, что турецкий суд недостоин того, чтобы его воспринимать серьезно. А почему этот человек спокойно может пользоваться интернетом? Ну, если вы не понимаете, террорист, он не террорист, собирает он деньги для террористов или нет, а у него свободный доступ, он ведет дальше свою деятельность просто с вашей территории, то получается так, что страна, которая является жертвой этой деятельности, она бессильна. И в этом бессилии вы потакаете террористической деятельности. У вас человек свободно разгуливает, свободно к телефону подходит. Как это понимать? Опять же, Украину надо в этом же контексте вспомнить. По поводу одного из главарей ИГИЛа, который задержан в Украине. Сколько лет он там прожил, спокойно существовал? Элитный командир ИГИЛа на Украине. Как попал Зелимхан Хангашвили на территорию Германии? Через Украину. Для меня это все пазло одной большой и очень запутанной ситуации, в котором спецслужбы ну, ставят приоритеты своих игр, на самом деле, как верховенство права и как верховенство над человеческой жизнью. Потому что человеческая жизнь, она охраняется именно тем, что как-то этих людей, которые организовывают терроризм, поддерживают терроризм, их как-то изолируют. Ну,
0: все, что вы говорите, наверное, в первую очередь рассуждение на будущее, действительно, какую-то позицию по отношению к преступникам, которые скрываются за границей, которые, ну, фактически, способствуют в их спокойной и тихой жизни после всех совершенных преступлений где-то в Европе, что с ними делать, как поступать в таких случаях, действительно, надо решать. Но здесь, наверное, могло быть очень много разных вариантов. Просто криминальная разборка могла быть. Может быть, прошлое за ним пришло, за убитым в Германии. А то, что всех собак сейчас вешают на Россию, это, в общем, уже западная традиция. Это... Я не буду говорить, что хорошая, но они к
1: этому уже это привыкли. Это правда. И, в принципе, в принципе, вот разницы нет, что произошло. Первые знаки того, что будет активизация напряжения, создание напряжения в преддверии нормандской встречи, они, это было видно. Это было видно по таким определенным медийным вбросам и по трактовке определенных событий. Еще нет никаких заявлений прокуратуры. и Там вообще странно все происходит. Вот убийца, его же разыскивала Россия через «Интерпол». И логика, которую выстраивают многие наблюдатели, это логика, давайте так, есть там Дочь Welle, Шпигель, есть Ламонт, BBC. И когда мы начинаем читать, как, как они при, притягивают за уши Кремль, логику их, еще нет заявлений прокуратуры, еще нет заявления специалистов-оперативников. А у них что получается? У них получается, что они уже все знают. И вот здесь очень аккуратно, знаете, первый раз Кремль, второй раз Кремль, третий раз Кремль. Я всегда говорю, мне, к сожалению, как наблюдателю в Европе, иногда не хватает инструмента, чтобы кто-то, когда началась вот, травля, сюда идет первый пробный камень. А -а -а. Пропустили ударчик, тогда второй, третий, а потом начинается уже волна. Вот в самом начале э очень просто реагировать, подавая на территории Европы в суд и изымая эти публикации из печати, потому что, например, э информация «Кремль виновен в убийстве» или «Кремль стоит за убийством в Берлине» уже можно подавать в суд, и суд в этом момент рассматривает очень просто. Тут, наверное, мы...
0: тоже, вот мы с вами уже не первый раз об этом говорим, нужно подавать в суд или не нужно подавать в суд. А, ну, мы правду зна... знаем, нам не надо а да? и Аймоська знать, она сильна Вот Стоит ли на каждую моську в суд подавать? Это
1: не моськи Когда это мейнстрим в виде там, Шпигеля, Бильда, Вельта Когда это первые 10 топ Мейнстримовских СМИ Я считаю, что изъять просто из печати Да, в суде потом можно проиграть Но первые три дня можно изъять Поверьте мне, ситуация не в том, что мы правду доказываем А ситуация будет развиваться в другом Они будут писать с осторожностью
0: Нет, Они тут... не будут больше травить тут э, сразу же будут слова о том, что вот, зажимают рот свободной прессе, а вот вы говорите, что нет, они не моськи, наверное, там 10, тем более 20 лет назад с вами бы все согласились, но они сами с собой такое делают, что уважение к ним становится все меньше и меньше.
1: Я не согласен, Александр, это мнение из России, я часто с ним сталкиваюсь, дело в том, что, ну, как давайте так, Россия очень хорошо держит оборону в информационного своего поля, э, освещая и ту, и другую сторону, и есть же вопросы достаточно скользкие, есть вопросы тонкие, есть этические, есть неприемлемые вопросы. Но Россия держит оборону в информационном поле, но есть же и внешнее поле. И вот да, мы знаем правду, а нам больше и не надо. Ну, еще раз, мое личное впечатление и мое личное мнение, я на этом настаиваю, что вот эти специалисты из Минстрима, которые занимаются травлей России и травлей Кремля, они бы писали поосторожнее, потому что по закону непроверенные данные писать нельзя. Элементарная вещь. А дальше суд изымает до рассмотрения. То есть это не то, что я уже сейчас выиграл в суде. Я говорю, что нет оснований там писать, что Кремль стоит за убийством. Все, нет этого основания. Они обязаны изъять. Раз изымают, два изымают замут на четвертый раз они начнут писать по-другому. Они будут более аккуратнее в своих выражениях. А они кто не может
0: будут Подать в суд? Ну. <св> По простой гражданин, например, может сделать
1: может, это? Может, может. Может НКО подать, может простой гражданин подавать. Это главная система. Конечно, это всегда связано с затратами. Затратами на профессиональных юристов, которые работают в прессе рехт помогите мне сказать по-русски, право по прессе, скажем так. Ну, я сейчас так не очень хорошо перевел, но смысл понятен. Право по прессе. Потому что сама система и эффективность системы, вы знаете, уже сколько раз замечали, мы выигрывали суды и, и подавали на Deutsche Welle, в принципе, изымается, изымается до рассмотрения, а дальше начинают осторонничать. А дальше, знаете, такие странные вещи иногда происходят. Журналисты, которые как-то так пару раз заставил газету или там СМИ изъять что-то, ну, потому что написал не очень профессионально, они потом на него косо смотрят, криво они его переводят куда-то в другой отдел. И у Травли он уже не занимается, или там занимается травлей там, на африканском направлении. И в этом отношении в информационной волне что раз. Война, она и есть война, она беспощадная. И жертвы приносить надо в войне. И с ними считаться, с этими жертвами. Но э, через пару часов, как произошло убийство, говорить о том, что Кремль стоит за этим. Притом там логика ужасная логика выстраивается. И если почитать их логику, то вот, главное это название. А в конце статьи, вот вы увидите вот это вот слабенькое объяснение, почему они считают, что Кремль стоит. Ну, в начале статьи Кремль стоит там, или пути дороги ведут в Кремль. Ну, там вот, я не знаю, я просто про другую статью сейчас вспомнил, тем не менее,
0: тоже в западном издании, которое здесь выходит, и там заголовок один, а вообще Содержание абсолютно другое
1: А это часто, это часто а, и, вот против и вполне заголов...
0: возможно, что, кстати, содержание абсолютно Александр, Это все статью никто и
1: Это манипуляция общественным мнением и еще раз, когда даже бульварная пресса И вы знаете газету, которая э, ну, не считается какой-то аналитической Но она на каждой заправке И у вас, вы когда подходите к заправке У вас такая стоечка, на ней куча газет И вот красным, большим Жирным шрифтом Написан какой-то заголовок, да вам не надо ничего читать, на вас уже повлияли. А там написано, русская мафия, русская мафия ⁇ это выход из города Днепропетровска. Или там Кремль стоит за убийством, понимаете? Вот эти вещи элементарные, они специализируются на этом, но это перепрошивка общества, это манипуляция общественным мнением.
0: Это вот я хочу тоже вернуться к тому, что вы говорите, что Шпигель по-прежнему авторитет, и вот совсем недавно мы... Я сказал,
1: что я читаю. — Они а... пойманы на фейках, хорошо Мы пойманы. — Мы с вами
0: говорили недавно, что не моськи, по крайней мере, что про фермеров, да? Вот их немного там, они, которые на тракторах своих выехали, перекрыли движение. Да. Вот они ж в Шпигель верят Шпигелю.
1: Да, конечно, безусловно. Они верят Шпигелю, и они верят не только Шпигелю. Кстати, по поводу... Есть очень интересные такие вещи, о которых мало говорят. Это интеллектуальные средства, знаете, там вот... Есть IQ, о котором говорят, коэффициент интеллектуальности. И какой у вас общий уровень образования и прочее. И ведь есть же средства, есть люди, которые не читают умных газет. Есть газета, вот я подписан, не буду сейчас ее рекламировать, немецкая газета, толстый журнал, ежемесячник. Там... Очень тяжелые тексты. Там слова, которые приходится иногда осознавать, что что за слово. Ну, плюс немецкая лингвистика, когда пять-шесть слов объединяет в одно слово. Но там очень хорошая аналитика. Притом объективно. У них там подписчиков не так много. Там, ну, дай боже, чтобы сто тысяч у них было подписчиков. Это не так много на сегодня в электронном виде. Я так скажу, люди, которые читают желтую прессу, они просто не в состоянии этот текст там усвоить Им не интересно им скучно будет. Они даже если усвоят, они заснут на середине текста. Они живут без этого. Им нужно попроще здесь и сейчас узнать, кто враг, кто друг. И еще поржать и узнать, как там футбол вчера прошел. Там наши выиграли, проиграли. Все. И на этом, конечно же, основные СМИ и влияние на население, оно происходит не через чур специфические, аналитические какие-то издания. Оно происходит именно вот в бульварной прессе, у которой там 5 миллионов подписчиков. Вот это уже влияние
0: писатель публицист владимир сергиенко вернемся после выпуска новостей начало следующего часа